0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Siebenland, wir kommen zu Fragen der Seele, der Weisheit, der Spiritualität des Ganzen. Wenn Dein zwölfjähriges Ich dich heute fragen würde, dein heutiges Ich. Sina, wieso kommen wir auf die Erde? Wozu das Ganze? Warum habe ich so viel gelitten? Oder Mama, Papa streiten sich oder jenes? Was würdest du mit deinem Verständnisbewusstsein von heute antworten?
1: Wir sind hier, um zu erleben, zum Erfahren. Und da gehören alle Erfahrungen dazu. Es ist immer wieder, was ich auch merke im Yoga, dass die Praxis ist erfahren, sich erfahren im Austausch mit den anderen und mit dieser Welt Erfahrungen machen. Das mhm. ist für mich, und die Sinne nutzen und wirklich leben. Mhm. Das ist für mich ähm, dieser Sinn geworden, immer wieder sozusagen, hey, ich probiere es aus, ich mache eine Erfahrung. Ähm, und das ist so, finde ich, super bereichert und bringt mich auch immer wieder so ein bisschen auf den Boden, wenn ich irgendwie davon renne, was man noch alles tun muss oder wenn ich mich von außen getrieben fühle. Warum bin ich hier? Um eine Erfahrung zu machen.
0: Super, super schön. Wenn du jetzt mal uns auf die Reise nimmst, ähm Einstein sagte, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Und du mal auf dein bisheriges Leben reflektierst, auf irgendeine Begegnung, auf irgendeine spezifische Erfahrung, wo du für dich etwas komplett anderes vorher gedacht hast und vielleicht danach etwas ganz anderes verstanden hast, gefühlt hast. Vielleicht mit deinen Klienten, mit deinen Menschen, egal was es war, welche wäre das?
1: Tatsächlich mein Partner. Ich habe jetzt äh, seit, wir sind jetzt seit sechs Jahren ungefähr zusammen. Wir haben uns kennengelernt ähm, und da habe ich halt ihn abgestempelt als so gut aussehenden Typ, mit dem man Spaß haben kann. Und ihm ging es lustigerweise genauso. Und wir haben aber das so auf uns zukommen lassen und eben so ein bisschen so, ja, war nett und mittlerweile ist der halt mutiert und wir haben uns miteinander entwickelt zu diesem, ja, wahrscheinlich klassisch Mann fürs Leben. Und das ist für mich so cool gewesen, dieses, ich habe so eine festen Auffassung, wie jemand ist. Ja, gut aussehender Typ, der ein bisschen, mit dem man ein bisschen Spaß haben kann, der jetzt auch nicht so viel Tiefe hat. Lustigerweise auch ein Skorpion. <lacht> <lacht> und dann durfte ich einfach Stück für Stück dazu lernen miteinander, dass da ganz, ganz, ganz viel Tiefe ist und dass da ganz viel Leichtigkeit ist und das hat sich einfach entwickelt, dass er zu diesem Menschen in meinem Leben wurde. Und es war nicht von Anfang an irgendwie bestimmt oder es war nicht von Anfang an klar. Sondern es hat sich vollkommen verändert von, ich schicke den nach ein paar Monaten weiter zu, ich hoffe, der bleibt, bis wir alt und schrumblick sind.
0: Ja, wow. wow. Ja. Äh, Gibt es ja diesen wunderschönen Satz. Äh, das Problem ist, dass die meisten Menschen jemanden suchen, mit dem man alt werden möchte oder soll, das Geheimnis aber ist aber, jemanden zu finden, mit dem du Kind bleiben kannst und an deine Seite zu haben. Genau das, was du gerade beschreibst. Sina, was war der beste Ratschlag, den du in deinem gesamten Leben jemals bekommen hast?
1: Wow, große Frage. I love it.
0: Also du siehst, du bist mit deinem Skorpion in einem Tiefgang-Podcast, ja.
1: Oh, ich liebs, ich liebe's. Oh, ich finde das super. Ich ähm, bin ja immer so jemand, der bei Smalltalk immer Kopfschmerzen bekommt. Korrekt. Der beste Ratschlag, ja, das ist wahrscheinlich einer, den wir alle schon gehört haben, aber er stimmt einfach immer und immer wieder, dieses seinem Bauchgefühl, Vertrauen. Und vor allem auch als Frau, ja, ähm, auch als Mann natürlich, aber dieses, die Intuition, dieses Bauchgefühl, das wird uns so viel weggenommen als Frauen ja, ähm, in unserer Gesellschaft, dass wir da immer und immer wieder, es bewährt sich immer. Es bewährt sich immer, das erste ehrliche Bauchgefühl ist immer das Richtige. Der Kopf darf dann gerne folgen, aber immer dem Bauch vertrauen und da kurz mal sich Raum geben, reinfühlen und ich gebe übrigens immer, wenn ich Dinge habe, die mir ein bisschen schwerfallen, Entscheidungen oder Herausforderungen, die mir kurz mal zu groß sind, ich gebe die immer der Zukunftszieher. Zukunftszieher kann morgen sein und die kann in einem Jahr sein, aber Darum kümmert sich die Zukunft, Dann damit ich diesem Bauchgefühl auch mal kurz Raum geben kann, dass es mit mir kommuniziert, weil der Kopf ist oft so laut.
0: Wow, wow. Ähm, wenn du jetzt mal mal auf das Thema Mann genommen, da hört jetzt eine junge Frau, sie ist, sagen wir mal, 26 und sie merkt, sie hat die ganze Zeit, eigentlich seit drei, vier Jahren, diese Idee, sich selbstständig zu machen, aber genau das, was du sagst, oh Gott, ich selbstständig, damit habe ich ja gar nichts am Hut und mein Umfeld, meine Eltern, alle angestellt und oder da hört vielleicht ein 42-jähriger junger Mann zu und sagt, hey, meine Partnerin, sie ist so kreativ, sie ist so begabt und sie macht irgendeinen Job, wo sie unterbezahlt wird und was sie überhaupt nicht liebt und mag. Und derjenige würde gerade diese Passage jetzt an seine Partnerin zeigen wollen. Was würdest du sagen, was ist das Problem, dass so viele Frauen ihren Genius nicht leben? Ja, also ich beschäftige mich viel mit Genies und es gibt deutlich weniger Frauen, aber nicht, weil sie nicht, nicht kreativer waren, sondern weil sie sich nicht getraut haben, nicht gezeigt haben als Männer in dieser Szene oder, oder sie werden viel zu sehr übersehen. Also was, darf, was ist das Problem und was wäre eine mögliche Lösung, damit eine Frau sagt, hey, Geld, kein Problem, wundervolle Partnerschaft, wo ich wie eine Königin behandelt werde, aber sowas von, ja, durchtrainierter sportlicher Körper, aber ab und zu Schokolade, kein Problem, ich bin dabei. Also was läuft da schief, dass so viele Frauen sich klein halten und wie geht eine mögliche Lösung?
1: Also ich glaube, einmal wird uns eben beigebracht, dass wir gefallen müssen. Ja, also das ist ja dieses The Nice Girl und dieses Gefälligsein. Das ist auch was, was mich extrem viel beschäftigt, auch in meinem Sein, ähm, wo ich immer wieder reinfalle. Ja, also das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste, dass, dass, ähm, dass das mir extrem schwer fällt auch. Ja? Und das, was mich gerade wieder auch wieder so viel, das Wort, was mich so krass inspiriert, ist, sich erlauben, Raum einzunehmen sich erlauben, gehört zu werden und gesehen zu werden. Weil wenn wir uns eben die Geschichtsbücher anschauen, warum sind da nur Männer drin? Weil sie Männer geschrieben haben und wir Frauen, wir haben genauso viele krasse Sachen gemacht, nur wurde es nicht mal aufgeschrieben. Mhm. Ja, und deswegen haben wir das Gefühl, dass wir nicht so viel zu sagen haben. Das ist unsere unsere Erbschaft, die wir haben, unsere emotionale Erbschaft. Das heißt, einmal orientieren an Frauen, die dich inspirieren. Und dann sind wir auch noch dazu trainiert, dass wir uns als Konkurrenz sehen. Ja, also oft, wenn man was rausbringt als Frau, kriegt man so viel Gegenwind und vor allem von anderen Frauen. Oieieiei. ja mhm. Und wie kann ich da wirklich in dieses sich inspirieren lassen von anderen Frauen? Die nehmen dir nichts weg. Das ist das Wichtigste zu hören. Du dieses, nur weil eine andere Frau erfolgreich ist, nimmt sie dir nichts weg. Dass wir aufhören, die zwei Plätze, die sie in so einem Vorstand freigemacht haben für Frauen, damit sie die Quote erfüllen, nicht sagen, wir, können, wir schlagen uns um diese zwei Plätze, sondern wir schauen nach dem dritten Platz und nach dem vierten, weil wir können das. Und dass wir da wirklich Allies sind, also uns unterstützen und vor allem auch die Männer mitnehmen, weil das ist ja auch für Männer geil, wenn die Frauen in ihre Power kommen und ihre in dieses ja. Raum einnehmen. Ja? Inspirieren lassen, sich selbst erlauben, Raum einzunehmen und sich ertappen, wo du zum Beispiel dich immer in diesen Erklärbär verfällst, also wo du immer in diese Rechtfertigung verfällst. Das sind alle diese Mechanismen, die wir automatisch machen. Gefallen wollen, rechtfertigen. Und welche Story erzählst du dir, warum du glaubst, dass du es nicht nach draußen tragen solltest, was in dir ist? Welche Story erzählst du dir? Na ja, das interessiert ja keine. Doch, doch, das interessiert echt viele Leute und ja, geh da raus das ist so, so, so wichtig, dass das passiert und dass wir Frauen uns erlauben, Raum einzunehmen, nicht zu gefallen, uns gegenseitig unterstützen und dass wir die Männer als unsere Verbündeten sehen, weil die wollen das auch, weil das befreit sie genauso. Also mhm. wirklich tut es, weil der Dienst, den du dir tust, den tust du allen anderen auch damit.
0: Wow, wow, da war jetzt, in diesen zwei Minuten waren da so viele Botschaften, also ich würde jeder starken Frau da draußen raten, nochmal genau die letzten zwei Minuten sich anzuhören. Sina, wie funktioniert dann Thema Spiritualität und Thema Geld aus deiner Sicht? Und warum ist das an ihr Glaube, zu sagen, ich bin ja so spirituell? Ich sage immer, ähm, Spiritualität ist oft für viel, viel erfolgloser zu einem Friedhof geworden. Dann können die sagen, jetzt, jetzt ruhe ich mich hier aus. Ja, So, ich brauche nichts. Und dann stehen die im Bioladen und können sich dann die bio -Karotten für 20 Cent mehr oder eben ID nicht leisten. Und das ist auch nicht die Meisterschaft. Was denkst du da?
1: Es ist sehr spannend, dass wir das so trennen. Es ist immer so auch dieses Gutmensch. Ja? Der Gutmensch wird immer getrennt davon, dass er dann viel Geld hat. Und man wird immer so verurteilt. Und ich habe das ganz lange bearbeitet und bearbeitet es immer noch dieses Money-Mindset, das Geld ist schlecht. Und wenn man viel Geld hat, dann schadet man automatisch der Welt. Das stimmt einfach nicht. Das Geld ist per se einfach, mittlerweile hat es ja keinen Gegenwert mehr. Es ist ja eigentlich, es ist ja fiktiv. Ja, es existiert nicht. Mhm, es gibt nicht so viele Goldbarren wie früher, sondern es ist einfach, es sind Zahlen auf dem Konto, es ist farbex Papier Es ist nur ein, es repräsentiert einen Wert. Ja, und wenn wir den, der Spiritualität keinen Wert geben, vor allem, wenn wir in dieser westlichen Welt leben, wenn ich im Ashram in Indien lebe, dann ist es okay, dass ich damit kein Geld verdiene, weil ich auf eine, in einem anderen globalen Zusammenhang bin, ja. Aber wenn ich in dieser westlichen Welt bin und nicht nach den Regeln spiele, dann bleiben wir immer in unseren Bubbles und das bringt niemanden was, weil dann bleibt nämlich die sozusagen der Finanzhai in seiner Finanzhai-Bubble und schadet weiterhin der Umwelt in seinen Entscheidungen oder stellt weiterhin nur irgendwelche Männer ein, weil er seine Buddywirtschaft macht, macht ja, oder kriegt es immer noch nicht hin, Entscheidungen mal aus Liebe und aus dem Bauch zu machen, sondern immer aus Negativität und leidet selber. Wenn wir immer in dieser Bubble bleiben. Aber wenn ich ja, sagen kann, ich habe mit Yoga und mit Spiritualität oder du, mit dem, was du tust, mit Spiritualität, bin ich erfolgreich. Ich bin plötzlich in dieser Idealwelt, die wir uns geschaffen haben und ich bin da präsent. Dann kann ich auch wirklich was bewirken. Und Geld ist einfach nur ein Hebel. Geld verstärkt das, was schon da ist. Wenn ich vorher schon total ego-getrieben war, dann wird es mit Geld halt mehr. Ja, gut. Wenn ich aber spirituell oder wenn ich versuche für was Gutes einzustehen und für andere da zu sein, dann wird es dadurch verstärkt. Für mich ist es immer so, dass ich vorsichtig bin, dass es nicht die Motivation für meine Entscheidungen ist. Dass Geld nicht meine Hauptmotivation ist, Entscheidungen zu fällen, weil dann läuft es meistens nicht. Sondern dass immer noch das, dass es mir, mir gut geht und anderen gut geht, meine höchste Entscheidungsgewalt ist. Aber, dass ich mich nicht davor verschließe, dabei sehr viel Geld zu verdienen und dass das in Ordnung ist. Und dass das auch wichtig ist, weil wir dann endlich in dieser also weil diese Dinge dann auch in Welten reinkommen, wo sie sein sollten.
0: Wow, wow super schön, super kraftvoll auch. Also zu erkennen, genau wie du es gesagt hast, 1971 ne, goldstandard entwertet. Äh, das sind Viele Menschen sind Sklaven von irgendwelchen Zahlen, die online virtuell passieren. Aber 90 Prozent dessen ist ja halt wirklich fiktiv, wie du es richtig sagst, 10 Prozent. Ist Bargeld. Es ist wirklich faszinierend und trotzdem sind so viele Sklaven davon, von irgendwelchen fiktiven Dingen, die auf dem Bankkonto dann erscheinen oder nicht erscheinen. Sine, wir kommen jetzt zu kleineren Abschlussfragen. Das ist eher Ping-Pong-Prinzip. Die erste Frage ja. ist, was bedeutet Glück, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Zeit haben.
0: Wow, Zeit haben. Super schön. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber es ist nicht viel Zeit, die wir nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern viel Zeit, die wir nicht nutzen. Ähm, einer der Größten, der es gesagt hat. Du hast für mich. Ich muss die ganze Zeit an den Spruch von Sokrates denken, der sagt: Sprich, damit ich dich sehe. Damit meinte er den Klang einer Stimme von einem Menschen. Und das habe ich noch nie im Podcast jemand gesagt. Aber ich finde, du hast so eine äh, wahnsinnig klare Stimme, also an, an dem Klang der, Stille, der Stimme erkennst du auch für mich die, die Schwingung der Seele, die Resonanz. Das merkst du, wenn du weißt, wie du das äh, oder hast eine wahnsinnige kraftvolle, powervolle äh, Stimme. Die, und, und gleichzeitig, wenn man jetzt dein Foto sieht und das werden jetzt viele mit Sicherheit dann tun, hast du sehr oft so ein breites Grinsen über das ganze Gesicht. Also diese kindliche Begeisterung und Lebensfreude, was dich aus meiner Sicht ganz außergewöhnlich und faszinierend macht. Äh, was ist Begeisterung für dich oder was ist Lebensfreude für dich? Und wie kann jeder Mensch mehr Lebensfreude empfangen und bekommen?
1: Es überall finden, denn es ist in allem. Es ist wirklich in allem. Ich habe einen krassen Herzschmerz in meinem Leben erlebt. Natürlich währenddessen habe ich es vielleicht nicht gerade genossen, aber im Nachhinein war ich so. Gott sei Dank für diese geile Erfahrung. Ich verstehe endlich, was Adele singt. Ich verstehe, woher diese ganze Kunst kommt. Ich, ich kann das nachempfinden. Und somit habe ich sogar in dieser Erfahrung dann irgendwie eine Freude dafür empfunden, weil ich sagen konnte, wow, wow, dass ich das nachempfinden kann. Weil wenn ich diese Musik höre, was also beispielsweise, ich habe es ganz wieder gehört natürlich, Adele gehört habe, und diese Stimme, ich meine, ich denke dran und kriege Gänsehaut. Und dass ich nachempfinden kann, woher diese Emotionen kommen, was für ein Geschenk. Und wenn ich das in den kleinen Dingen finde, oh Gott, ein Marienkäfer, was, für, wow, wie kann der das mit dem Fliegen und wieder einklappen und so. Und das ist eine Übungssache. Das müssen wir uns wirklich wieder beibringen, weil wir dauernd auf die großen, aufregenden Dinge warten. Und das ist ein Trugschluss. Mhm.
0: Also, das heißt, das, das Glück liegt darin, das Besondere im Alltäglichen zu bemerken.
1: Mhm. Absolut.
0: Sina, und die letzte Frage. Stell dir vor, es sind mittlerweile 112 Jahre vergangen, du und ich, wir sind beide nicht mehr da. Aber deine Enkel und Urenkel, die sind auf dieser Erde. Und eins deiner Urenkel sagt dann von meiner Großmutter oder Uroma, Sina, habe ich das gelernt. Welche eine Sache wäre das, die dich wahnsinnig berühren würde?
1: Das ist das Wichtigste, ist, sich um die drei Beziehungen in seinem Leben zu kümmern. Die Beziehung zu dir selbst, das ist der Ursprung von allem, allem da draußen. Die Beziehung zu den anderen, denn du bist nicht alleine auf dieser Welt, Gott sei Dank. Und vor allem die Beziehung zu unserem wunder, wunderschönen Zuhause, diesem Planeten, diese drei Beziehungen pflegen und immer wieder fragen, wie ich da Gutes reinbringen kann, wie ich da Liebe reinbringen kann. Und wenn das die Kids weiternehmen, then I've done my job.
0: <lacht> Wunderschön. Auf den Punkt kraftvoll, liebevoll. Also wirklich, ich äh, vom ganzen Herzen schätze deinen Einsatz. Ich, ich schätze deine Begeisterung. Mit wie viel Liebe, mit wie viel Passion, Weisheit, aber auch dieser kindlichen Begeisterung, der deine Botschaft teilst, du den Menschen dabei inspirierst, wirklich äh, ja, Frau, steh auf und halt deine Fahne in die Luft und glaub daran, dass da deutlich mehr geht. Ich war selbst an einem Zeitpunkt, wo da wenig ging und es geht. Und dass du vor allem deinen Stern leuchten lässt, um anderen Menschen den Weg zu weisen, wie sie es auch schaffen, ihren Stern leuchten zu lassen. Sina, danke, danke, danke für dein Licht, für deine Liebe, für dein Feuer, für deine Begeisterung, für deine Kraft und deine Power.
1: Wow, tausend Dank, Maxim, was für ein was für ein tolles Gespräch. Wow.
0: Danke. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter maximmankewitsch.com.